0: Celebran Miguelito los jugadores de Carletta Sí, sí, es una victoria importante, es que mete en presión al Barça. Se abrazaba ahí Vinicius con algunos de sus compañeros, con algunos de los suplentes.
1: Nos vamos. pues ya de servicios informativos estará alguno que se ha enchufado y ha dicho Ve a ver qué dicen las noticias <risa> y a Pedro aquí dando, dando voces bueno señores le vamos a dejar la mejor compañía que es la radio esta que están sintonizando que es la cadena COPE que pasen buena noche escuchas Tiempo de Juego en COPE
2: con José Luis Corrochano Buenas noches, a punto de cumplirse dos semanas del devastador terremoto de Turquía y Siria, aunque son pocos, siguen sucediéndose algunos rescate milagro. En las últimas horas, tres personas, entre ellas un niño que al rato acabó falleciendo, han sido sacadas bajo los escombros tras 296 horas atrapadas. En un rescate que ha tenido lugar en la ciudad de Antioquía, mientras la cifra oficial de muertos por el seísmo en Turquía y Siria supera era ya las 44.000. Por otro lado, este domingo termina la conferencia de seguridad de Múnich que ha estado marcada por el intento de ampliar la coalición de apoyo a Ucrania. Zelensky agradece el apoyo de quienes considera sus socios y el hecho de que responsabilicen directamente a Rusia por, dice, la agresión a su pueblo. Y es que allí en Múnich, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha denunciado lo que ha definido como crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin. We know... The legal Conocemos las normas legales And No cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad humanidad por lo demás, aquí en España despedimos una semana en la que hemos conocido el dato definitivo del IPC de enero, que se sitúa en el 5,9%, aunque si nos fijamos en la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, se encuentra en el 7,5%. Es más, según el Instituto Nacional de Estadística, tres de cada diez alimentos tienen un IPC que supera los dos dígitos. En este contexto, desde Podemos piden aplicar una bonificación en la cesta de la compra, como la que finalizó el pasado 3 de diciembre con los carburantes. El por qué la rebaja del IVA de los alimentos básicos no se está notando cuando pasamos por caja es una cuestión que el Ministerio de Agricultura va a abordar este lunes con las principales asociaciones agrarias, las empresas de la distribución y los supermercados. Andrés es agricultor de frutas y verduras en Almería.
4: En ocasiones nos encontramos como el
1: precio se multiplica hasta por un mil por cien y aunque los precios en origen
3: han subido algo, también hay que recordar el fuerte incremento de subida de costes de producción que estamos padeciendo, ¿no? Sobre todo en algunos
4: sectores que tienen mucha demanda de productos como son los fertilizantes o que
1: necesitan plásticos agrícolas para producir con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado y victoria importante del Real Madrid contra Osasuna, Juan Bobadilla
1: con los goles de Valverde y Asensio, el equipo de Ancelotti logra ponerse a cinco puntos del Barcelona tras ganar 0-2 en el Sadar en un partido donde el Osasuna pudo aguantar el empate hasta el minuto 80, en esta ocasión se han vuelto a presentar problemas entre la grada y Vinicius Junior, Ancelotti sobre los insultos
5: a Vinicius El de silencio ha sido una falta de respeto no a Vinicius a Turquía y Siria esto no tenemos que olvidarlo por el resto sí, yo creo que eh, una ha jugado un partido de fútbol, competido, igualado con pelea, con lucha pero correcto
1: Hoy continúa la jornada de liga con el Elche Español a las 2 de la tarde, Rayo Sevilla a las 4 y cuarto, Atlético Madrid, Atlético Club a las 6 y media y Barcelona Cádiz a las 9 de la noche. En la Copa CB se confirman los finalistas, uno de ellos el Unicaja que llega a tras vencer al Real Madrid 82 a 93 y el otro el Lenovo Tenerife tras ganar al Juventud 72-73. La final será a las 7 de la tarde. Por su parte, Carlos Alcaraz ya está en la final del ATP de Buenos Aires.
2: Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
6: COPE, estar informado.
7: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Ay, qué malo. Ay, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Señoras y señores, me alegro de saludarles a esta hora de la noche. Con esta voz de cazallera, pero siempre al servicio de ustedes. Aquí estamos, pese al temporal, esta climatología corporal mala, mala, mala. Pero siempre con ganas de hacer radio. No vengo de la feria, ya les digo que yo no, de esa cosa no, porque yo tengo mucha alergia al, al albero. Y bueno. Señoras y señores, permítanme, aún con esta voz, que me dirija a ustedes en este radio Carlitos Deluxe. Fíjense que hay programas de música en las radios de España y en las radios del mundo. Fíjense que hay bibliotecas a las que acudir para documentarse de, de música. Fíjense en eh, si hay entendidos, eruditos que saben mucho, pero ustedes... Están aquí, porque saben que yo les doy lo que nadie les da. Bueno, pues bienvenidos a Radio Carritos Deluxe. Hoy vamos a comenzar, con permiso, eh, con un eh, hombre que comenzó tocando el bombo en las fiestas patronales de su pueblo, Aldea Nueva del Codonal. Y se lo tomaba muy en serio, concienzudo. Cada noche practicaba en la plaza del pueblo cuando todos dormían. Y llegó a ser muy odiado por ello. Aunque otros veían la tenacidad, el espíritu perfeccionador y la actitud por ser un diestro percusionista. El punto de inflexión que marcó su vida fue cuando en el pasacalles de la fiesta de la verbena de 1965, un vecino le abrió la cabeza con el bombo. Harto de él Tuvo que huir del pueblo y marchó a Londres Donde conoció a Peter Gabriel Juntos formaron una banda A la que se agregaron posteriormente grandes músicos Todos ellos amantes de la radio y en esta semana de la radio, donde por cierto ha habido conexiones de distintas emisoras, de distintos programas y nadie ha querido hacer eso, no con este programa ni con el grupo Risa, ¿eh? pues aquel chaval que comenzó tocando el bombo en Aldea Nueva del Codonal Provincia de Segovia, se convirtió en el mejor batería del mundo y en un vocalista reconocidísimo. Esta fue la canción que dedicó a la radio. Hablamos de Phil Collins.
0: Mi gran radio nacional, onda cero Sertial, radio marca mega estada, radio 3, radio local, radio intercontinental radio. ¡Gracias! Buscadirratia Radiotaxi, onda pesquera La radio no, Radio España ya no está M80, and estará? energía, radio minuto y mira más. Unión radio pirenaica y rato no sé dónde está. Bajo
4: Bonita canción de la radio, Carlitro. Estoy en tu estudio, mira.
0: Ah, mira. Anda,
7: anda, anda, qué alegría ese sí. arte. Adiós, eh. adiós. Adiós.
4: Adiós. Le has pegar el incienso porque todavía la color... Bueno, en fin, venga, vete a acostar.
7: Adiós. Venga, oye, que me alegro mucho de saludaros. Adiós, adiós. Estoy muy malo, muy malo. Adiós, adiós. Hola, adiós.
5: Pepe. Ah. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Vete a Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga, voy al baño. La noche del Grupo Risa En la técnica, alguien habrá En el control central, vete vas a saber En la central de los anuncios, ni el tato En la animación general, areucas En la descoordinación, no hay ninguno Más que nada porque en este programa no coordina nadie La noche del Grupo Risa coño habrá que subirle el vuelo? Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son Por orden de aparición Óscar Blanco El Whopper. Fernando Echever la de Aragón, David Miner el del sabor de los tierras. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas. Vamos, vamos, chico, chico, chico. El clásico de la radio,
4: la noche del Grupo Risa, ¿eh? <risa> vamos rápido, ¿eh? que tenemos los cuatro grupos de... ¿eh? De los cuatro grupos de Telegram, ahí, ¿eh? ardiendo. ¿eh? El de los mensajes, el de la música, el de Rueda Carlos. ¿eh? También, por supuesto, el del partidazo, un clásico de la radio deportiva, Juanma Castaño. Voy al baño. Bueno, y saludamos también ahí a todo el personal, ¿eh? Los que estáis ahí, eh, nos hemos embalado con esto de la semana de la radio, ¿eh? Hemos traído a un amigo que hace una radio completamente distinta a la de Luis del Olmo, pero con la que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Venga, vamos al, al sillón de hablar. damas y caballeros señoras señores distinguido público una cosa la semana pasada que tuvimos aquí a Luis del Olmo eh, celebrando el día de la radio pues pensamos en llamar a varios amigos para celebrar con nosotros el día de la radio al mismo tiempo que lo hizo Luis lo que pasa es que claro este tío que viene hoy es otro pirado de la radio entonces no da para diez minutos ni para un cuarto de hora hay que echarle de comer aparte y entonces hemos decidido que con calma y tranquilidad vamos a hablar hoy largo y tendido bueno no sé si el estará largo y tendido nosotros casi que sí a estas horas de la madrugada señoras señores, vamos a recibir hoy al gran Juan Manuel Ortega, Ortega Seguí. Hola Juan Ortega, ¿qué tal estás?
1: ¿Tú crees que es normal a estas horas de la noche hacer un programa de radio? Pero, ¿de, sí. lo, ¿de qué manicomio habéis salido? Vamos a ver.
4: Tú también hiciste radio de noche, pero luego Por eso lo digo, sí.
1: efectivamente. Exacto. ¿Cómo estáis, chicos? Encantados. Hola ¡Qué amigos? alegría! Hombre,
4: ¿Qué Juan Mortega, joder, además es una de las voces eh, absolutamente icónicas de la FM en España durante tantos y tantos y tantos años. Oye, ¿qué haces ahora? Porque al final has dejado la radio, pero
1: ¿qué lios han dado ¿Sí? Pues mira, ando en la Publi, porque al final uh -huh. la radio, ¿de qué vive? De la Publi. Oiga, ¿Sí? al final le llega al señor que está en el estudio la gotita que cae de las marcas que van... ¿Sabes? Al final, de verdad, cuanto más cerca estés de las marcas, mucho mejor. Y yo me dedico ahora mismo a la publicidad. Pero además, ahora en concreto, al Branded Podcast. Entonces, realmente hablar con marcas y hablar su lenguaje es, es algo apasionante. A mí me encanta. Hay gente que lo lleva a regular, pero a mí me encanta.
4: ¿Pero volverás a la radio? ¿De momento la parcas Bueno,
1: o... no, nunca se sabe, pero vamos, tiene que ver una conjunción astral, de una doriforia que le llaman, porque realmente la radio es muy sacrificada. Atención, señores, miren su reloj. Es que sí. estos señores, a estas horas de la noche, les gusta, tienen pasión y lo viven muy bien. Está fenomenal. Adelante. Pero claro, uno ya está pensando en otras cositas ya cuando empieza a tener una edad, ¿sabes? Nah, la, la radio la dejé por cuestiones de salud, básicamente. Eh, por prescripción facultativa. Uh -huh. Entonces, a mí el médico me mira los ojos fijamente y me dice, cambie usted de vida, y así fue como el día 5 de mayo, ¿Queréis que entremos empecemos por ahí? ¿Empezamos por el final?
4: Vamos a empezar por el final, <risa> luego ya vamos al principio Pues sí, principio.
1: vale En cualquier caso, eh, sí, efectivamente eh, me tocó Yo estaba en ese momento en a tres Media sí. Estaba haciendo un programa despertador a las 4 de la mañana Me despertaba para poder estar a las 7 ya en plena efervescencia uh -huh. Y luego a las 10 de la mañana me quitaba el, el traje de locutor o de presentador Y director uh -huh. del programa y me ponía de pronto el traje de coordinador de contenidos de una de las cadenas musicales de más importancia en España. Y con el agravante de que los eh, consultores, ¿sabéis? Esa palabra que tanto suena sí. en el negocio de la radio ¿no? ahora. Sí, sí. Eso, pues los consultores resulta que, claro, viven en Estados Unidos. Con lo cual, a su horario, había que hacer reuniones por la tarde. En fin, estábamos hablando de unas 12 a 15 horas diarias. Y lo que decimos, como nos gusta la radio, pues no miramos el reloj. Y nosotros no, pero el cuerpo sí lo hace. Sí. Entonces ya el 1 de abril de 2021 empecé con vértigos y acabó con el corolario de tener que ser presidente de mesa electoral el 4M de aquel no. 2021. Y claro, a las 12 horas de, de estar en la, en la mesa electoral se sumó un interventor que no quería firmar hasta que no recontase y recontase... Porque no aceptaba el resultado electoral Entonces tuve hasta las dos de la mañana Que recontar hasta los sobres que había en el suelo Y cuando ya a las dos de la mañana Me dejó libre, yo creo que por él Más que por mí eh, Ya fui a la, a, la, a la Junta Electoral Y cuando entregué los sobres Me caí en redondo, me llevaron al hospital y ahí fue cuando decidí cambiar de vida, porque efectivamente había un Excel claramente que demostraba sí. que aquello no era vida. Y de verdad que ha sido la mejor decisión de mi vida, así lo digo.
4: O sea, que dijo el motor, hasta aquí hemos llegado de momento. Eh, sí, y, y, sí, y básicamente. El... Porque además, eh, creo que tú cuando entras en, en A3 Media, eh, después de Nuria Roca hacer melodía FM, lo digo David Miller sí. porque te sonará, eh, tú entras eh, sí. en cierta manera gracias a un amigo nuestro que era Daniel Serrano, el francés, el de los vinos. Y, eh, oui, oui, Daniel Serrano, oui, oui. que es eh, oh, un hombre, francés de Sogia.
1: Joder, Daniel trabajaba. Sí, aquí trabajó mucho tiempo en la COPE, trabajó sí, mucho tiempo sí. en la COPE. Y, claro, y, bueno, bueno.
4: ¿Cómo te decía? Mira, Daniel, tengo un vinazo porque era, era muy aficionado. Sí, aquí, sí, ¿no? sí, sí. Enólogo con mayúsculas. Bueno, bueno, bueno. Personajo
1: maravilloso. Buscó, ¿Viste
7: un vinazo buenísimo. 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 A <risa> ¿Vas a disfrutar vas a <risa> disfrutar?
1: Daniel Serrano, que, que saludamos desde aquí, es un tipo que conoce muy bien el mundo de la publicidad en radio, enormemente y que tuvo esa idea, dice, oye, ya que se ha ido Nuria Roca, podrías ponerte tú, digo, hombre, otra vez madrugán, un morning, ya, pero es a tres media, y, y efectivamente, había había carrera para recorrer, pero bueno, con el, el problema de que, realmente es muy complicado, ¿eh? la radio es un negocio ahora mismo, muy complicado, hay muy poco dinero, y el poco que hay está repartido de una manera que tampoco puede ser de otra, porque los medios tradicionales arrastran sí. una serie de costes estructurales, que ahora un chaval con una webcam mmm, no los tiene. Entonces Ajá. compite en un en un campo muy complicado. Muy complicado.
4: Ya, ya puestos a hablar de esto, eh, sí. ¿hay esperanza para, para la radio en el futuro, por un
1: lado? Y por el otro lado, ¿cuál es el mal endémico de la radio ahora para ti? <ríe> me encanta ¿cómo es aquello? me encanta sí, que me hagas qué, esa pregunta. Pregunta. Sí, sí. ¿qué serio nos estamos poniendo para hacer un sábado de madrugada? Sí, sí, ver, la última <ríe> en serio que ya luego entramos en la <ríe> chorrada no, está bien a ver eh, me ha gracia el otro día eh, hablé con Juan Lucas y, y sí. comentaba que, que dice mira, lo del podcast ya no es la hermanita pequeña de la radio ahora es la próxima ventana de la radio y eh, lo que es que la voz transmita eso nunca va a acabar nunca eso siempre va a existir alguien que te hable por mucho que sea una IA, ah, da igual, pero te van a hablar, te van a hablar y la voz está ahí. Entonces, yo creo que efectivamente la radio permanece. Lo que pasa es que ha llegado tarde y tiene problemas estructurales. A mí de pronto me decía no, es que ahora tenemos que hacer... Veo que se pueden mencionar otras cadenas, os he visto muy alegres con el sí, tema. Yo estaba cuidadosamente evitándolo, pero claro, claro, se tienen muchísimos problemas estructurales y luego, claro, estudios, una megalomanía que ha perseguido siempre a la a la radio, que es muy complicado eso luego de gestionar para poder competir con que un chaval se pone un micro, te hace un podcast y resulta que lo peta claro, y que... fíchale tú ahora, ¿sabes? y sí. esa pedrada que yo tengo en la cabeza pero será por carroza
4: que ya cuando empezó en el año los años 2000 pues había que matar al disyoke y entonces era todo dos horas de <risa> exacto, música sin publicidad exacto. Joder, ahora escuchas una canción en la radio que esto Carlos Pumares ahora escuchas una canción en la radio y como no la presenta nadie porque va encadenada con otra después tienes que estar con la radio y con el Sazam para ver qué canción estás oyendo o sea al final correcto. es que hay dos aparatos vale que oigo. correcto, o sea,
3: correcto. Es que, bueno, entonces estabas sí. mencionando a los prescriptores yo creo que los prescriptores hace unos años te decían precisamente eso que el dijo que tenía que hablar lo mínimo y ahora seguro que los prescriptores están como locos buscando disc que transmitan para ponerlos entre las canciones
1: es justo el proceso que le comenté a los, a los chicos de, de Europa FM cuando me, me pusieron sí. al cargo y les dije mira chicos, aquí endémicamente ha habido un problema. A principios de los 2000, kill de DJ. Y ahora resulta que 20 años después os queremos resucitar, queremos que estéis ahí, que seáis un poco menos que unos influencers. Hombre, pues es de verdad un, un proceso de tira y afloja que es que ningún alma humana lo entiende. O sea, no, no puedes de pronto ahora eh, acudir a, a los DJs que hace 20 años les decías que se callasen la boca o que hablaran lo mínimo para que ahora sean ídolos de la juventud. Es que eso es, es un contrasentido, es complicado Entonces eh, hay, hay honrosas excepciones que se han sabido reciclar Pero yo veo ahí, un, bueno, y, la, y los chicos lo sufrieron, claro y, y yo también lo sufría y lo he sufrido Era parte de mi sufrimiento físico realmente sí. Ver que con el personal había había tensiones que eran irresolubles Porque son de base, ¿no? Uh -huh. Bueno, el, el negocio de la radio ahora está en, en otro lado ser ligeros, poco coste, muy de nicho muy de madrugada, muy de nicho, muy de gente con extraordinario talento, como sois vosotros. Bueno, algo nos ha dejado. muchas risas con vosotros.
4: Algo nos ha dejado. No sé. no, sí. luego, hablamos, luego hablamos de eso, pero venga va, vamos a retroceder 40 años para atrás, porque claro, ¡Estaba, comentando... ¡Estaba, estaba! Sí, estábamos comentando que Juanma y yo éramos radioaficionados, con lo cual sí. de alguna manera nos hechizaba el fenómeno de la comunicación, aunque fuera a través de cualquier cacharro, ¿no? Tú que tenías, tu emisora, tu
3: antena balconera bueno, y ahí Todos empezamos todo. con la pareja de Guaquitaquis, sí, 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 haciendo sí, el chorra sí. por el canal 14,
1: Exacto, ahí, ahí, el 27.125, sí, sí. sí. Que era perfecto, el único sitio
3: perfecto. por donde nos dejaban emitir, y claro, <risa> eh, se da la paradoja de que la pareja <risa> del guaquitaquis es una pareja, es decir, hay un guaquitaqui en un lado y otro en el otro, pero cuando te pasa como a mí, que me gustaba solamente a mí el tema de los guaquitaquis, no tenía a nadie a quien dejarle el otro aparato, entonces al <risa> final sí, eh, hablabas bien, con radioaficionados bien, de verdad, bien, o sea, como bien, vosotros, bien, eh, bien. Que, que teníais vuestra emisora legalizada, es decir, con vuestra licencia y vuestra antenita en el tejado de la, de la casa, y, y compringaos como yo, que yo tenía que asomarme a la ventana <risa> para sacarla la antena para poder hablar con, con la gente de verdad
1: Los No, mira, vamos a ver, yo tengo un agravante a eso, que es que, claro, mi padre me, me lo regala porque se lo pido los Walkitalkis, la pareja de Walkitalkis eran los 70, ¿eh, amigos. Imaginaos, estamos hablando de en las galerías del puerto de Barcelona, que era donde se compraban las cosillas de los chinos. Los decomisos. Antiguamente, los decomisos. Entonces me compró una pareja de Walkitalkis y todo feliz. Pero es que soy hijo único. Es que lo mío ya. todavía tiene más delito. Entonces, ¿para hablar con quién? Entonces estaba harto de mis amigos, por pues lo que te dices tú, de perseguirles para Toma el otro, a ver hasta dónde llega. Me copias, me copias. Y cae claro, un QRM, un ruido tremendo. ¿Ruido? Sí, empecé con eso por necesidad, amigos. Porque yo, como he dicho ya, ya soy hijo único, mi padre estaba en Madrid, ese lugar que tenía que tener algo de bueno. Yo vivía en Barcelona y mi padre estaba en Madrid, tenía que ser maravilloso Madrid. Y efectivamente, mi hijo ya es madrileño y yo yo aquí viviendo más tiempo que en Barcelona. Y por otro lado, mi madre trabajaba todo el día, con lo cual yo estaba más solo que la una. Y claro. dije, pues vamos a ver si alguien me copia. Y así empezó mi carrera en la radio, chicos. Exactamente, además, como tú tenías unos walkie-talkies eh, y entonces a, eh, había fiebre con, con lo que era el
4: cebeísmo la gente de en, en 27 sí. había muchos radioaficionados y entonces claro, ellos al tener emisoras más potentes
1: tú te dabas de cabeza porque a ti no te oían y tú oías a mucha gente,
4: sí, dios, joder, sí, ¿por no te me escuchan? Este.
1: Si sí. es que ellos walkie-talkies del demonio con perdón, tenían el problema de que recibían todos los canales y solo emitían por a uno Exacto, claro, claro, claro. ¿Ese sí. es el sí. problema o sea, Tú hablabas y no te oían, claro, a no ser que alguno dijera, venga, vamos al canal 14 a ver algún chavalito que a me a quiera chavales, contar algo, este
4: Exactamente. <risa> luego ya, pues a otros ya se nos fue la olla, ya sí que nos legalizamos, yo ya tuve antenas en el tejado y hablaba sí, con, con las Islas Reunión, que de dónde estará eso. De Decamétricas, Deca wow. sí, yo tenía, sí, sí, sí. Ah, sí. Wow, y yo yo bueno. fui ilegal, llegué a ser la EA2CKW. Pues bueno, y entonces, pero luego ya, eh, tu afán por el cacharreo no termina, persiste, <risa> y ya empezamos a cacharrear para ver cómo hacemos emisoras de radio de FM, porque entonces hay que, digamos, enmarcar la historia, ¿verdad, Juanma? Sí. En el boom que ha en los 80, eh, por ejemplo, en Barcelona de mis horas libres,
1: ¿no? Sí. Bien, bien dicho lo de libres, porque todo el mundo le llama piratas. Pero sí, sí, sí libres. Sí, eh, eh, todo empieza con un robo. Le robo la tabla de planchar a mi madre. Y ahí, porque yo digo, yo tengo que buscar dónde apoyar aquí estos giradiscos. Sí. Y bueno, fui con un soldador y el estaño y a una tienda de componentes electrónicos y monté la primera mesa de mezclas. Entonces tenía que apoyar unos giradiscos que trabajé duramente aquel verano del 82, 83. El verano del 83 trabajé en el castillo de Montjuic el Museo Militar y ahí pues eh, bueno pues, pues conseguí unos ahorrillos para comprarme unos giradiscos y había que apoyarlos en algún sitio oiga entonces sí. mi madre la que la, la pobre guardaba la tabla de planchar detrás de la puerta de pronto ya no tenía tabla de planchar y yo en mi cuarto de pronto tenía una, un un, un da, DJ equipment sí sí exacto tenía todo montado ahí la, con los cables y, todo. y sí sí puso una antena en el balcón un invento que se llamaba el sales kit el sales sí. kit que era una cosa que con componentes electrónicos, tú montabas pues eso, de, de yo que sé, cualquier cosita, ¿no? Un detector de tal, no sé qué era, electrónica. Y había un emisor, el SK141, que emitía por un vatio en la FM. ¿Un vatio, tío? Y o sea, que es un vatio. a tu calle, ¿no? Sí, pero bueno, oye, mis vecinos sí, me escuchaban. Sí, te escuchaban sí, así, sí me llamaban, yo daba el teléfono de mi casa y decían, ¿qué es la radio? Y yo, sí, sí, adelante. <risa> Uy, pues quería pedir una canción. Y yo, madre mía, si sí, tengo cuatro ¿Llamaban a tu casa?
5: <risa> ¿Qué, qué, qué sí, 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 a
1: las dos de la mañana. Estas horas, estas horas. Esto era... <risa> sí, sí. Y así, ¿Y tu madre está en... Y tu madre, <risa> Éh, métete la radio. Lo que hacía mi madre era poner la radio. Ella era oyente. Entonces ella hacía como de oyente y me llamaba a la puerta, y yo, madre mía, sí, me estará quejando, ¿sí? dice, no, no, que soy una oyente, hola, vengo a ver el programa, y se sentaba allí.
3: <risa>
1: Después <risa> con público ya. Le traigo una macetita de regalo, a muchas gracias, y, y yo eh, atendía llamadas, eran programas de llamadas. Uh -huh. O sea, tú tenías sí. tus dos giradiscos Tu mesa de mezclas eh, Tenías tu emisor ¿Lograste ampliar la cobertura Tiempo después o no? Sí, sí, sí Se llamaba La Voz de Barcelona eh, <risa> Grandilocuente <risa> Pero le quise dar un punto como oficial Porque en realidad se llamaba Radio Gramola La que más mola Entonces Sí, sí, yo te lo juro
4: Hay que ser un pirado de esto
1: Tiene <risa> que gustar Entonces convención vecino Que era radioaficionado también mm. Para que montara Un eh, radiocasete de coche sacara de la frecuencia intermedia que se llamaba la señal eh, de calidad del tipo línea de lo que yo emitía en mi casa ¿Sí? lo mandara a un amplificador lineal pero de la banda de fm sí. con un coaxial de los gordos de los rg gordos sí, eh, sí. de, de sí. 75 ohmios sí. subíamos la señal a unos, unos dipolos resonando en el bueno, bueno, en el, bueno, la 97.3
4: bueno bueno pero o sea ya con el radio enlaces,
1: tío o sea con, con... exacto exacto y me oía toda <risa> barcelona desde mi cuarto era increíble. Entonces, un día dejé un casete autorreverse puesto con ¡Ah! un programa dando vueltas y me fui andando con un Wallman para ver hasta dónde llegaba la señal. Para gozar, ¿no? Eso sería una gozada. joder, qué guay! Tú sabes. Y, por sí, ahí, sí. Diciendo... y de pronto, en Plaza Cataluña, cuando vas a bajar Ramblas, se perdía la señal y siempre se perdía en las Ramblas. Y yo decía, joder, ¡qué pena! Y cuando tuve el honor de recibir el premio Ondas y bajó el coche por las Ramblas desde Plaza Cataluña, viniendo desde Caspe, la sensación de... Mira, ya ha llegado la onda por fin a la eh, ramblas Fue pues muy estamos. bonito ese, ese momento película, ¿sabes? Pero habría
4: un montón entonces de emisoras, ¿no? De, de, sí. de, yo he leído que como unas 500
1: Sí, sí, ese. sí En toda la provincia, sí, sí. Y había una inquietud por FMs, bueno, y ahí han salido muchísimas de las personas que ahora hacen radio, ¿no? Desde las emisoras, sobre todo municipales, ¿no? En Rubí, por ejemplo, ahí está Fran Blanco, ahí están yo ¿Sí? que sé, tantos y tantos que han salido de, de esa hornada, ¿no?
4: ¿Y cómo, cómo aterrizas al final en la calle Caspe, que es Radio Barcelona? ¿De, de dónde venías? ¿Quién te apadrina? ¿Cómo es esa
1: historia? Venía de copas. Perfecto, muy bien. <risa> ¿Eh? <¿Hasta> aquí <risa> no, suele ocurrir. ¿no? Mis amigos, que de copas, sí. aquello que era el año 80 y yo tenía mi, mi programilla por la noche y tal. Entonces, pues salimos de, de verdad, de noche, por, por el centro. Y de pronto, un amigo que se llama Juan Carlos me dice: Pero tío, ¿por qué no te metes en la radio legal o lo que sea? Joder, Tú si lo haces guay y tal. Digo: No sé, me da cosa porque lo veo como, no sé, muy encorsetado. No soy tan libre. La fórmula me parece todo. No sé. Digo: Bueno, vale, va. Y entonces pasamos por calle Caspe Y entré, de verdad, a la una y media de la mañana Había un guardia Digo, hola, mira, perdona, ¿qué hay que hacer para entrar aquí? <risa> Os
8: lo juro me <risa> Y el guardia,
1: yo soy el guardia, no sé, está aquí Sí, hola, buenas, mira, ¿qué, qué quería entrar a, para entrar aquí? Dice, no, ya has entrado Digo, no, para, para trabajar aquí Dice, bueno, pues, eh, mira Casualmente hay un concurso y me da el flyer del concurso de disyokis de los 40 de diciembre Hombre, de otro, hombre 85. Oh, Ahí hemos jugado todos, tío. Sí, señor, Yo era del 88. El 88 era con... Con Bon Jovi. Bon Jovi. Con, con el New, New ejemplo, Jersey. Por supuesto. Sí, sí. Ese siempre Poligrán. Sí, sí. siempre, sí, sí. po siempre PolyGram. Sí. ¿Y el
4: tuyo con qué disco fue? Pues,
1: pues polis. polis. Lo mío tiene más de Polis. polis. polis.
3: Sí, sí. ¿En qué año?
1: Eh, 85. O sea, 88, 85. Estabes ahí, sí. ahí, ¿eh? Eh, los 40 organizaban un concurso que era presentar discos de Poligran de la misma compañía, sí. que así vendían discos, y tú presentabas el, el disco lo, en un casete y lo mandabas a la radio. Y bueno, pues yo gané la fase local de Barcelona y la de Madrid no llegué porque el puente aéreo no salió. Era un puente oh. aéreo de estos en mal estado. tras Digo, niebla y no salió el puente aéreo y no llegué al concurso nacional.
4: Eh, ¿Quién después del concurso ya te pones a trabajar en la FM de Radio Barcelona? O... Sí,
1: sí, sí, sí fue así. Jaume Avaró, que era entonces sí, el hombre, coordinador también. local. Hombre, sí. Miento, era un tal. José María Baqué, eh, mm. que era el coordinador, pero, pero el secretario. El que trabajaba de verdad era, era Jaume Avaró, que siempre mm. ha sido muy trabajador. Fue él quien eligió mi cinta y dijo: Oye, pues mira, chico, no vas a ganar el concurso a nivel nacional. Pero a mí me ha dicho Rafael Rever que... ¡Cómo estás,
4: Rafael! ¡Ahí estamos Rafael! ¡Cómo estás, ¡Cómo estás! ¡Cómo ¡Cómo estás! ¡Cómo estás! ¡Cómo
1: estás! ¡En el negocio! Hombre, ¡Ahí estamos!
4: Claro, Exactamente, que estabas ahí... Bueno, el Fernandisco debía estar ya, ¿no? Era bueno, de Barcelona cuando estabas tú, ¿no?
1: Justo, sí, justo, se había incorporado a Ação para tres de años. Ey, Venía tío, de Ramblas y todo eso. hoy
4: estamos! ¡Hay sí, buenos casos <ríe> ya! ¿eh?
1: También estuvo aquí hace. Saludos, tiempo. ¿eh? Cordiales. Hombre, siempre, aquí estamos Oye, chica, ¿cómo estás?
4: ¿Por qué no paras de bailar? Eh, bueno pues ir a la Radio Barcelona de, de entonces esto sí. tuyo es de Radio Barcelona a ver Wopper pincha ahí a ah.
1: los pelos como escarpias oiga esto hola Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Todos congregados aquí, reunidos alrededor del aparato de radio, como hacían nuestros abuelos allá cuando los aparatos iban a válvulas y tardaban dos horas en encenderse.
3: Papi. Gracias, señor Luis Vaina, una vez más, por esas horas de Ay, 40 principales inolvidables. No sé si dormiremos hoy... Con Rever, ¿eh? Al oro.
1: Sí, 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 sí pero como los americanos. Es un ...maravilloso disco que, por supuesto, pertenecerá a nuestro espacio del túnel del tiempo. Había acercándote al micro. Sepáis que ha sido gentileza de aquí, mi compañero amigo Luis. Dicho esto... Emprendamos la marcha. Emprendamos la marcha. La Station. Eso es la Station Point Nine. En el tiempo ¿Sí? que tuve, tuve el honor de suplir a Fernandisco en el programa de las 9 de la noche. ¿Qué día hace hoy, madre mía, qué escándalo, sí. ¿eh? Qué escándalo y qué terror, qué pánico. ¡Ah! Uno sale tranquilo de casa, emprende la marcha con naturalidad y de pronto descubre que empiezan a caerle gotas. Una en la nariz, otra en la cabeza. Adiós, señor Luis y familia. Cierra, cierren, gracias, gracias. Adiós, adiós. No se mojen. Lo dicho. Hay una gotita en la nariz.
3: Otra noticia, otra gotita en la oreja. Otra gotita en la frente. Y da mucha rabia escucharte y no poder decirte qué joven tienes la voz, porque la tienes igual. Es igual sí.
1: Engoladí tampoco, en ese momento sí. todavía pensaba que lo bonito era. Sí. Pues
3: Está grabado sí, con un jingle poner. muy chulo. ¿Cómo nos gustaba entonces el sampling? ¿Cómo era ¿no? el sampling? El te te ahí.
1: Uh, 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 pues fijaos uh, 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 que el sampler era en la misma Reverb es un SPX90 de Yamaha, era el, el que utilizaba para todo. Era el sampler, uh, uh, era, era el Reverb era, era el Eco y... era todo. Claro, era claro. delay era todo, era la cabina hacía de todo aquel bicho. Es que entonces en
4: aquella época, lo hemos comentado cuando vino Fernandisco, joder, yo que vivía en Zaragoza, cuando iba alguna vez a Barcelona, pues oía la estación Puñal cuando lo hacía Fernando, luego la hiciste tú. Pero joder, hacía muy buena radio de la época, en el sentido sí. de que, claro, sí. nuestro espejo era la realización cuando viajabas a Estados Unidos siempre claro. viajabas con una cinta para grabar ahí había unos jingles apoteósicos sí, una producción Sí, yo iba espectacular. con el mini
1: sí, sí. yo iba sí, a ir sí, sí, mini sí. de grabados de la radio americana ¿Para grabar radio os voy a contar, contar si sí, queréis una pequeña sí, sí. anécdota de, de Estados Unidos perdona sí, que sí. no paro de hablar pero no, no para es eso que, está tira, tira vale, vale nosotros pues, tenemos pues, hasta el 5 es que me acuerdo que cuando me dijeron oye vas a hacer anda ya te sí. hablo del 12 de enero del 98. Sí. Entonces, a finales del 97 me dice, pues vamos va, va, a ver si haces tu anda ya, para ver si, bueno, pues eh, aumenta un poquito la, la edad, un poquito del programa, le damos contenido. Y, bueno, venga, vale, va, pues qué interesante. Digo, ¿y, y formación? ¿Y sabes aquel cri-cri sí, que sí. se oye cuando no saben qué contestarte la gente? Digo, chicos, me estáis diciendo que haga un morning, pero tiene que haber alguien que sepa de mornings. Digo, yo quiero aprender. Ah, pues no sé y digo, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa ¿sabéis el, el, el típico que sale en las radios en las películas de Hollywood? Good morning, buenos días, no sé qué no, good morning Vietnam, no, que en las películas modernas de los 80, Rick va, modernas efectivamente mm. digo, Rick Deez in the morning digo mm. me parece que este tipo lleva 20 años siendo el que hace el mejor programa despertador de todo el mundo con dos millones de oyentes en solo una antena mm. la famosa antena que está encima del cartel de Hollywood digo pues habrá que ir a conocer a este pavo y le dije al, a Luis Merino, con el que tengo muchísima amistad todavía, digo, Luis, págame un viaje a... Y dice, no, esta te la debo. Digo, bueno, vale, pues lo pago yo. Y me fui a Los Ángeles y llegué a un acuerdo con el, el productor de Rick Tease, Era Kiss, no FM, Rick Tees. ¿no? Sí, sí, Kiss FM, la Nari, Nari, Nari no, bueno, la 102.7 en Kiss FM. Entonces, al productor, digo, oye, mira, ¿qué tal si me cuelo como becario? me dice, bueno, vale, venga, va, pues 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 va, te, te dejo... Venga, va, cuélate como becario en la emisora. Digo, sí, yo, yo quiero ir de becario. Yo me cogí un hotel, fui a pasar un mes allí con, con cierta persona que conocéis. Sí. Sí. Y nos fuimos los dos. Eh, a esa persona que conocéis, por cierto, sí. tengo que decir que, que... bueno, casi la fichan en, en los vigilantes de la playa. Sí. Ahí lo dejo. Pues lo ¿A quién te refieres? Eh, ya os lo contaré a micrófono cerrado porque, porque vale, ahí, vale, casi, vale. La, casi la cogen para los vigilantes de la playa Y allí en, en, en Los Ángeles Pues prácticamente de becario allí un tiempecito Yendo ahí a ver la emisora A ver qué tal a ver Tomando cómo a llevar, Y a llevar cartuchos sí. Básicamente, que era lo que había antes en la radio Y lo que sí había es luego una mordida vil De que el productor del programa Me, me sableaba con una comida opípara De unos 100 dólares para que yo le contase todos los entresijos de lo que era hacer un morning. Y ese cursazo, que me costó una pasta, pues imaginar viaje y de ida y vuelta, más comida todos los días, yo te lazo, pues salió caro. Bueno, pero lo amortizaste. Eh, y volviendo a aquello de los 80, claro, eh, años 87,
4: 88, en septiembre del 88 irrumpe lo que es el satélite. Ahí está. Ah,
1: Gran Jingle. Helio el de Palma.
3: Señor, cum cum cum.
1: Producción de Julián Ruiz. Mm.
3: Es verdad. Que sepas que nosotros utilizamos el tanganillo muchas veces en este programa En este, sí, sí, sí es cuando estamos poniendo un documento exclusivo para que la gente lo logra
0: ¿te
1: acuerdas? como cuando había estrenos exacto que tenías que tirar el... había que pisarlo
3: exacto. Ay, qué bueno. sí ya, ya había que
1: pisarlo mira y recuerdo el cartucho que tenía un dimo que ponía sep.corto. ¿Sí? así es como se
0: llamaba un dimo rojo pero claro hasta,
4: hasta la llegada del satélite pues eh, los que escuchábamos música los que escuchábamos los 40 sí. entonces pues era una radio era una emisora local y teníamos cada uno nuestras estrellas en Barcelona sí. eh, Fernando, en Bilbao estaba Carlos Arco, en mi pueblo claro. estaba Sandro Dangeli y Jiménez, sí, y eran sí. tus locutores, y eran tus ¿no? exacto, sí, 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 era tu sí, gente. Bueno,
1: bueno, y, y Patricia, más tarde. No, Habéis es. tenido muy buena gente en Zaragoza, desde luego. Sí,
4: hasta que llega el satélite, de alguna manera unifica todo aquello, ya se empieza a escuchar la emisión eh, nacional. Y entonces yo recuerdo que en el 89 o algo así, aparte de la nómina de billetes que, que estaban en, aquí en Radio Madrid, cada mes venía uno de una
1: emisora. Y y entonces, sí. un mes viene Juan Martega, ¿Entonces qué pasa? Sí. Mayo del 89 Fíjate Pues que vine para un mes Y aquí sí. sigo <risa> Te lo resumo, ¿eh? Esto sí, fue así, sí, sí. sí O sea, yo vine para un mes Y nada, nada Al cabo de un mes sí. resulta que me dicen Oye, no, que vas a hacer un patrocinado Y sí. yo, lo que le llaman branded content ahora Sí y hace muy bien, pues perfecto. De funky, de disco. Dice, no, de country. Yo country. country, Y entonces el primer programa que yo hago en cadena eh, mm. para toda España se llamaba This is Malboro Music. Ahí va. Entonces, <risa>
3: José, <Joder, o sea, risa> Malboro, ¿eh? Que, que
1: Cuidado. imagínate con un tabaco y claro que no fumaba y, ni, ni era del country pues chico me tuve que poner al día y bueno tenéis en, en, en copia y especialistas en country maravillosos sí, ha habido claro. siempre finaliza había bastante de country finalizo finali, finali,
3: es una ya. biblia de esto va por, a eso,
1: por eso pues, tuve que ponerme al día rápidamente y así fue como empecé a hacer programas en cadena y luego vino otro que se llamaba Rock Over London hombre con Brian ¿cómo se, se llama aquel muchacho? sí eh, ya te, este, Steve Salzman Steve Salzman era el director mm, del programa mm, sí, sí Graham Dean, Graham Dean. Graham Dean, exacto. Graham Dean, Graham era Dean. el presentador sí. inglés. Y yo hacía sí, la sí. versión española como hacíamos en American Top 40. Top 40, exacto. Igual, con Rick Deese.
3: O sea, te voy a poner ¿sí? esto que lo tengo aquí preparado.
4: Ahí está, sí era la época de, pues primero de Casey Kasem, a Stevens, los Stevens los Steven. Fikis, oh, este la... todo, bueno, bueno, claro vale. Estamos, estamos super... aburriendo a todo el mundo porque esto ¿Pero va? es como que
1: nos gusta va? la radio no, ¿Qué ¿Qué va?
4: Va? Esto... Vale, vale, Hay vale. mucho friki de esto hay mucho sí, corazón vale, nostálgico o sea, vale, Bueno, vale, estamos vale. de alguna manera enseñándole a la gente lo que era esto Entonces, hey, el bueno, negocio. Porque cuando tú llevas, fíjate aterrizas en el 97 y tienes que encargarte de un pepino porque ya se va a Onda Cero en el 91 del 40 al 1 por las mañanas ya eh,
1: Bueno, me, me encargan a hacer el, el el 41. Sí. Primero empiezo con suplencias, lo típico que te va te va rondando, primero sí. suplencias, luego tal venga, va, pues ya parece que y la verdad es que fueron cinco años muy interesantes sí. eh, Estaba ya eh, Aparte de Rafa Rever Fue un tándem muy interesante Y creo que de la mejor época de, de sí. 40 Ese tándem entre Rafael Rever Que representaba un poco ese espíritu Pues eso, luchador de bueno, no, 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 corazón a esto joder, no, que... no caña Eso, no es eso ahí, ahí, Que le daba caña Y luego sí. Merino Que era el que se encargó de profesionalizarnos a todos sí. Es decir, que hubiera unos sueldos dignos eh, que hubiera unos horarios, que hubiera una cosa un poco más ordenada de lo que de lo que era eso del mundo del DJ, que tenía un cierto aire, eh, pues eso, de, 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 de un poco todavía un poco amateur, ¿no? Entonces. Sí. El eh, don Luis Merino eh, era un fan de la informática como yo y de hecho pues uh -huh. estábamos todo el día hablando que si Internet esto, Internet es lo otro, sabíamos que iba a cambiar el mundo. No,
4: no, era una cosa que... Joder, no, no, es no,
1: espectacular.
4: Era, 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 oiga. Vamos,
1: galáctica. Oye, y fue durante aquella época, a principios de los 90... ¿Tú hiciste
4: los don discos y todos estos discos que... ¿Cómo se llamaban? Bueno,
1: los don discos, tengo que decir, el 1 y el 2, no. Solo hice el 3 ah, no, y el 4. Pero sí, el 2 salías en
3: la portada el
1: Perdón, perdón, perdón El 1 lo hizo Mike Platinas y Javier Ucía ¿Sí? Mi amigo Javier sí, Ucía y mi amigo sí. Mike Platinas Y el 2 es verdad que lo hice yo, se publicó Y el 3 no sí. se publicó O
3: pues, sea, Lo hiciste no. y no se publicó
1: No se publicó y es una pieza de coleccionista Ahora sí. mismo el máster original lo tiene Mike Platinas y en YouTube se puede encontrar, sí Yo, si tengo que estar orgulloso de un Megamix para todo, A todo esto que los oyentes sepan que estamos hablando De mi época como Megamixer claro, había, sí. En esa época estaba el Max Mix el Bueno,
3: nosotros eh, también eh, hemos tenido aquí en el programa Tony Perez o sea que Joder, claro. O sea, los oyentes saben perfectamente a lo que te refieres sabes, ¿sabes?
1: Sí, sí, por eso, pues A mí me tocó, bueno, yo también tuve la suerte de poder hacer algunos El primero fue el Spanish Holiday Mix Ay, y Bueno, 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 bueno. Oh, esto es Y viva España con Paso doble, oiga. Bueno, bueno,
0: bueno,
3: bueno. Oye, ¿por qué me llamaste a Luis Cobo si que te lo grabaste a tiempo real? Luis Cobo, por la. Los efectos,
4: venga. No hace,
1: a plomio, me cago, esto no es lo que el de la morena para ponerlo en brunete. Va. Pues mira, te voy a decir una cosa, eh. De vez en cuando me llaman de la Sky que pasa por un taloncito todo ese disco. Porque no pasa no Bueno, bueno, el bueno, bueno, éxito bueno, 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 bueno. Que he tenido en el extranjero. Ya
0: niños alegre
3: Bueno, ya, en el extremo del friquismo, ¿esto eh, técnicamente cómo lo hiciste? Así un poco por encima. ¿Ave? Cuéntanos, pues ¿qué mira, tenías entonces? Debajo
1: del calentador de Dibuxa, la compañía discográfica, tenían sí. un Studer de los grandes, un sí. Revox de los grandes, un, de magnetofón, y debajo del calentador, con la tijera y con el lapicito blanco, cortando trocitos. O sea, de, cortando Revox
3: directamente. Sí,
1: sí, sí, claro, pero había no ordenadores. No tenía, no tenía ni nada. sampler ni nada. No, 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 nada, nada. Eso Tony Pérez, que era el que. ¿sabes? Ese era que exacto, el que pilotaba El que estaba podrido de Estaba podrido,
4: estaba montado no, era Max el que tenía
1: la pasta Estos pobres les engañaban Pero Max era un poderío El disco Comics Fue el primero que utilicé Sample Pero si estoy orgulloso de uno A ver Este es el dos o el tres Este es el dos Que es el único Megamix que empieza a 134 BPM Todos empezaban por despacio y iban creciendo Y este empezaba a 134 Está super rápido va a empezar ya luego íbamos bajando y pegábamos un break, eran historias que se hacían.
4: Vosotros que sois jóvenes estáis filmando de cómo se hacían los discos antes.
1: Los ordenadores sí, pues eran sí. lo que eran.
4: Y eso de cortar cinta, y eso de... Eso de, de, de claro, estaréis
1: preguntando, ¿eso qué es lo que eh? claro, es? No, era que artesanía seamos... pura y dura. Amigos. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí hay sampler. Y yo siendo escracha,
3: ¿eh?
1: Y ese mix lo decía Miguel, el propietario de la discográfica Don disco la verdad es que la época de elaboración de este disco está borroso se les ocurrió ponernos el estudio en una pues, pues al pie de una Cuba como dice la, la canción joder. sí y había allí pues unos barriles con unos caldos maravillosos y yo mi recuerdo es borroso joder canción tan mítica Rose. Sí, sí.
0: Ahí
1: está, ahí está. No es este no era Sampler. esto era Cortando Rebos, que estoy viendo. Parece que estoy viendo las cintas blancas por la cinta. Mira, el, el, que, el que no sé si tenéis, os voy a pillar, y que sin embargo sí. es el que más orgulloso estoy y el que más le gusta a mi hijo de 12 años, ¿Sí? que tengo que decir que le encanta la música de los 90, es el Super Mix 4.
3: No, ese no lo tengo. No, eso no lo tenemos. Ya, no, es, lo es que es muy que raro. Es, muy raro
1: es, sí. es uno que me encargaron para Portugal. Joder. Entonces, la compañía Vidisco. Eh, tenía la suerte de tener el mejor catálogo para Portugal, claro, porque tenía lo de Maxi y lo de blanco y negro junto, oh, entonces me encargaron hacer un Megamix, el Supermix 4, que de verdad os digo que yo a veces me lo pongo y mi sí. hijo me lo pide por favor, déjame el cassette, y, y me pidió un Walman para Reyes un, chaval, años. Un,
4: Wallman, un un
1: niño de 12 años que te pide un Walman. te lo juro, con USB pero, pero, pero Walman. Ya, 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 ya. Y la cinta del, del Super Miss 4 Digo, pero escúchalo escucharon MP3 No, no, no La cinta no. que quiero rebobinar Papá, que me gusta No entiendo eh, nada Le encanta la no. música de los 90 oye. Exactamente El tema retro y tal
4: Y a todo esto Van pasando los años Tú después ya dejas la radiofórmula Y te vas a la noche, ¿no? A
1: Porque, mí me gustaba tú... la noche Sí yo quería de noche cuando empecé y de hecho hubo una emisora pirata muy graciosa que se llamaba Radio Estudio 5 en Barcelona ¿Sí? que me que el, el, el propietario que era un, una persona muy singular y con una gran psicología me dice mira te voy a dar un programa y se va a llamar Juanma de noche. Os acordáis ¿Cómo que en entonces carna? estaba Encarna, sí. como Encarna igual. Pues yo tenía Juanma de noche, que era un consultorio por la noche y me llamaba la gente con sus problemas y yo animaba a la gente. Pues, yo eh, tengo un problema? Venga, hombre, que eso no es nada. Y les, ponía, les ponía música para animar. Y en aquella emisora pirata, de, o libre, llámalo como quieras, en Barcelona, surgió algo muy bonito, que es lo que seguía haciendo luego en mi casa, que era la radio de noche. Entonces siempre aspiré en los 40 a hacer mi programa. Yo podía hacer 40 al 1, pero mi gran aspiración era hacer la noche. Sí. pero fíjate qué curioso que Rever me dice bueno, los viernes por la noche te pones a hacer tú lo que te dé la gana, y yo me puse a hacer fórmula, ah. fijaos qué pelota era yo en aquella época sí, 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 sí <risas> Era peloteo total, digo, no, no, sí. yo vengo aquí a hacer fórmula, yo no, 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 no voy a co con la ilusión con la que cogí luego la otra noche, sí. el programa de, de las noches en, en los 40 y dejé pasar esa oportunidad ya en 1990, sí. pero bueno digo en el 96 y me puse a hacer noches ¿Y qué pasó? Pues que al final a las 3 de la mañana había un programa despertador o la, o sea, una fiesta de las
3: no era el tono de la noche que, es que estamos claro. acostumbrados de claro. plan
4: desde donde llamas no. exactamente o la música que ponía aquí en Calderon Hacienda nuestro
1: gran
3: amigo Rafa Arboleda
1: sí, efectivamente la noche. bueno, las noches las tenéis muy bien cubiertas ¿eh? en la COPE perdona, tengo que decirlo eh sí, sí, tenéis buena gente por la madrugada está
3: Beatriz sí, sí. y está también el
4: pulpo está el pulpo Ay, y, el bueno pulpo y... flojea la mañana que hay un tal Herrera que tenemos que dar un empujón <risa> un, hombre, señores? hombre Carlos ¿qué tal estás? Herrera, no,
1: soy un fósforo de, de Juan Ortega sí, sí. Hombre, sí. Me lo dijiste, no, no. me lo dijiste en los ondas Cuando te di el ondas Te lo juro, cuando le di el ondas me lo, me lo dijo, me dijo Aquí un fósforo El ritmo, tío, el ritmo El, el ritmo, el
7: ritmo que imprimías a la radio eh, ay, ay, que, ay, ay. que muchos han que muchos han heredado eh, de, de, los, eh, de los locutores Que hay ahora mismo haciendo eh, en Radio, no generalista Sino radio
1: eh, Radio Fórmula eh, ¿Cuál eh, cuál es el que más te gusta? o ¿Qué estilo es el que más te gusta? Pues mira, chicos, la verdad, de verdad no quiero parecer así como que la exista ni nada. Los locutores en España hacen lo que pueden y lo hacen muy bien. Tenéis a Javi Nieves. Eh, la siempre, Hombre, por favor. Eh, o sea, nuestro, a Javi ver, Hay gente muy buena, muy buena. Pero os tengo que decir que yo escucho BBC One. Tengo que decirlo, lo siento. Es la que me pongo... Y, y me encanta el rollo que tienen en, en BBC One Y, y no sé, me, me va más, me gusta más Eso
4: es, es que tú eres muy internacional Como era, eh, está Deporte con Antonio Alcalá Que siempre está con el tema de América Y, eh, y siempre está en San Francisco Y siempre está en Los sí, Ángeles sí, sí, Y es sí, también sí, muy americano, correcto. nuestro querido Alcalá Claro, el, 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 ya tú coges el, en el 98 el anda ya Somos somos amables pero perdona, nosotros es estamos bien, en la jungla
1: Correcto, es verdad, el 12 de enero del 98 el día en el que, presuntamente, nació HAL 9000, el coprotagonista de 2001, Vision de en el espacio, según la, la obra escrita.
3: Sí. Según el libro de C. Clarke, ¿no? Imagínate.
1: Eso es. Bueno, el libro habla del 92. En la película es el 98. No, no. Cuando le desconectan y dice, fui construido el 12 de enero de 1998. Pues ahí estábamos nosotros frente a frente. Ahí estábamos
3: exactamente madrugando todos, pues uno sí. cada en, en su cortijo. Ya hacíamos una cosa que yo supongo sí, que tú, sí. no, no, sé, no voy a decir que nos copiaste, pero sí que no. aplicaste también en el sí, morning rec... tuyo, que era el tema de las llamadas telefónicas.
1: Bueno, Eso empezó bueno. con Antonio Escudero. Bueno, sí, a bueno, ver, señor, sí. La, relación, y eh, yo relación, lo oía, sí, sí. yo me compraba libros de bromas telefónicas. Y entonces fue pues, sí. cuando dije, pero ¿por qué no hacemos esto? <risa> Y claro. Entonces, es verdad que el, el 11 de enero del 98, la noche antes, sí. dije, oye, voy a, voy a grabar una broma, porque no puede ser, vamos a empezar con bromas, porque si no... Y grabé una broma a un hotel que me pasaran con la habitación 230, sí. y vi con una loca, con todo el cariño, lo digo, ¿eh? sí, sí, sí. una persona que no estaba muy equilibrada. Sí. Y empecé a decirle, oye, perdona me ¿prestas un peine? Soy de la habitación de abajo. Y empezó la mujer a hablar sola... Eso lo emitimos al día siguiente y, y ya, claro, la gente dijo, oye, esto de las bromas parece que tiene futuro. Digo, pues venga, vamos a hacer bromas.
3: Pues ahora ya no se pueden hacer bromas. No, bueno, bueno, ahora ya está muy,
4: muy complicado. porque claro. nosotros digamos que también saltamos la barrera y ya empezamos a hacer bromas haciendo de famosos a gente importante, como nos sí. pasó con Ivo Morales, como nos pasó con no sé sí. qué, A nosotros nos tienen ya más pillada la matrícula nos ha sacado tarjeta amarilla, tarjeta roja, claro. hemos estado expulsados. Y o sea, seguro que tenéis,
1: como yo, bueno, un vault. Bueno, bueno una cajita sí, con sí, grabaciones sí. que no pueden ver la luz sí. de bueno, bromas de hecho, que no se unas, pueden emitir algunas, vale. de
3: hecho hay algunas que las estamos desclasificando de un tiempo a esta parte sí, Eso, sí. son llamadas sí. Que, a gente famosa que no pudimos poner en sí. su momento porque en su tenía momento una sí. relevancia y tal y que ahora que ya están fuera del, del objetivo digamos correcto
1: de, pues ya, ya pasaría las... a alguna que tengo yo de Esperanza Aguirre no
3: sí. está bien nosotros, también nos vale nosotros te podemos pasar <risa> alguna de Carmena, por <risa> ejemplo Carmena teníamos
1: una de
4: Blatter de Blatter el de la FIFA teníamos una muy buena que le llamó Butragueño era el año del mundial 2000 14, y dice Paquito González: dice, no, La llamada es cojonuda, pero si la ponemos, nos echan del mundial. Nos echan del mundial. Y claro. no, podemos, no podemos ir. Claro, claro,
5: <ríe> y entonces, claro
4: esa es la historia de pero todo aquello. Buena, y entonces, pues nada, pues estamos, estuvimos ahí en amable competencia, esos, sí, esos amigos. Sí, pero sí. luego, amigo mío, en el 2006 de repente das el salto a la cadena ser con Francino. Ese cambio sí. de, de, de rumbo.
1: Bueno, pues se produce porque yo estoy muy quemado de las mañanas. Es que, oiga, uh -huh. eh, ustedes lo saben. Sí, Levántense vamos. todos los días a las 4 de la mañana. Además, quedar? yo estaba en la picota. Eh, eh, era mucha la exigencia y muy poco los recursos. Ahora se entiende que un morning necesita. Joder, yo lo, oigo a Javi Nieves con una alegría repartir mil euros cada día. Que digo, mira, si tiene mil euros cada día para repartir, oiga. Entonces, claro, había que. aquello, Entonces, había muchísima exigencia. Eh, fueron ocho años muy largos. Sí. Yo iba muy arrastras a la radio y, y claro, ya pedí pedí cambiar de rollo. Yo decía lo de internet constantemente y me decían, pues mira, justo estamos creando un departamento que se llama Gestión de Contenidos para el tema de la web, de los 40 y todo eso. Y digo, pues venga. Hice la primera web de los 40 con, con Notepad. Y me dijeron, pues oye, vamos a ver si hacemos de ti alguien de provecho. Digo, ah, pues muy bien eh, Y luego resultó que, que de pronto hacía falta una figura que trataban de, de exportar, más allá de Carrusel, la figura del prescriptor publicitario que con tanto éxito capitaneaba, nunca mejor dicho, pues Pepe Domingo Castaño en Carrusel. Y dijeron, pues mira, chico, ponte en el hoy por hoy a hacer las menciones publicitarias y, 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 chico, y le sacamos partido a la figura. Digo, pues encantado. Y efectivamente, y no fue mal. Y Fueron, la verdad... Unos años maravillosos en el por hoy con Francino y con todo el equipo, que son gente de verdad sí. estupenda, de lo mejor que me he encontrado. Bueno, con, con, con Joaquín Prat Junior y con tanta gente maravillosa que me he encontrado. Y, y luego la, la responsabilidad de su a Pepe Domingo. Eso ya vino después, en 2010, sí. con, todo el, claro, con fue, todo el movidón. Esa fue buena, esa fue buena.
4: Joder, y es que así nos podíamos tirar hablando horas y horas y horas sí, y horas y sí, horas, sí, y horas, sí, y horas amigo, porque sí. fíjate todavía lo que nos falta. Y, y como decía García, vamos abiertamente contra los... No, no, pero en serio. Que grabamos otro día para contarnos historias y el tío, la, esto era por lo eh, del día sí, de la radio, que fue hace sí,
1: unos días. ¿De pues ¿no? hemos hablado, hablado entonces? De radio,
4: sí, sí, ya sí, está, sí. Eso No hemos hablado de lavadoras.
1: Que podríamos. Muy bien, no, muy bien, muy bien. Es un un tío, tío. Es
4: así un gustazo tenerte aquí, tío.
1: Nada, no vos, de verdad, ¿eh? siempre os he admirado, siempre me ha gustado mucho vuestro estilo. Me gusta. Eh, y tengo que decir varias cosas. La primera, os pues va a parecer una perogrullada, pero, joder, pronunciáis bien. O sea, hola. Vale. Parece una tontería, pero es lo mínimo exigible. Sí. Oiga, para hacer radio, hable usted bien, sí. hable correctamente con todas las vocales, sí, por una favor, dicción, cierta dicción, y sí, sí, luego no, el ingenio. No. Eh, ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás jugando? Ah, ¿eh? Carlos ¿Cómo estás? Gracias por estos piropazos que casi decían que se salió bien ¿eh? Sí, <risa> Gracias que me he dejado desde hace muchos años <risa> Sí, sí no, pero yo pero...
7: te estado para esto ¿eh? Venga, hasta
1: luego Voy a dejar sí, ahí que me tocó coordinar sí. Europa FM cuando todavía estaba Cárdenas. Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y a cada uno que haga su... Pues pues nada, eso que, chicos, que Otro día que te
4: el punto seguimos, ¿vale?
1: Si nada, encantadísimo, ahí. de verdad un placer no. y, y, y os admiro mucho, de verdad. Y tomad nota, nuevas general.
4: generaciones de radio, que esto, viene, esto tiene su historia. Mm, somos, sí. de alguna manera, somos, no, no esclavos, pero sí seguidores, continuadores de una historia que tiene que ser. Lo, lo que, que yo hice es de nosotros.
1: meterse en casa y ponerse con un micro, lo está haciendo mm. la gente ahora con el podcasting, así que animar sí. a la gente a que se anime a eso, a, a, a coger su micro y hacer un podcast.
4: Correcto. Un
1: abrazo muy fuerte, Juan Mateo. Gracias por todo, amigos. Un abrazo Adiós. adiós. Chao, chao. Chao, chao.
2: Grupo Risa
1: La
6: noche
2: COPE Estar informado
5: Alucinas que leer esos signos asociados a pinturas
1: rupestres. Todas esas rayistas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido. Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la
3: mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE. Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Escuchas la noche.
3: Con el grupo Risa.
2: COPE estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Vamos a
4: atender al personal y esto es lo que queda de Gregorio Parra. Gregorio, muy buena.
8: Buenas noches. Perdón. Es que tengo una, una noche horrible, una llamada horrible. Bueno, vamos a dar eh, atención a la primera petición de la noche, que es de El Taxista Junglero. Eh, sí, pues el taxista junglero le saludamos como a todos los jungleros sí, que nos sí. escuchan este programa. Bueno, pide la llamada de Fulgencio, la que hicimos en su día por un tema de, de, el día del asiento del Calderón. Sí. No sé exactamente a lo que significa, pero es la es, petición del
3: de taxista junglero.
4: Pues antes de que tirara el Calderón que, que te puede llevar las butacas y entonces Fulgencio llamó al la Atleti para esto. A, a
3: ver. Gracias por llamar al Club Atlético de Madrid.
8: Atlético
6: de Madrid, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, señorita. Dígame, eh, caballero. Como ya el, el calderón se va a tirar, uno se puede llevar la butaca a casa.
6: Pero no se puede solicitar hasta el lunes que viene. Ya. Y la butaca no se entrega hasta que acabe el año.
8: No, pero yo escucho que ya se las están llevando.
6: Y a esas personas se las ha sancionado. No se puede llevar nadie las butacas. Va, entonces, para llevármela hoy... No puede hacer nada porque ahora mismo no se la puede llevar.
8: Es que sabe lo que pasa, señorita. ¿Mm? yo ya tengo 92 años y he sido socio de toda la vida ¿Mm? yo no sé lo que puede pasar mañana y me gustaría pues cuanto antes poderme llevar mi
6: butaca pues caballero yo lo siento mucho de verdad pero... no vaya a ser que tal? no
8: llegue esa, perfecto. esa butaca va a
6: ser suya
8: es que mis hijos y mis nietos son de Madrid y no sé si llevar una caja de herramientas para hacerlo yo mismo y con un soplete, con un hacha o golpe, yo quiero mi butaca. Pero si usted no se va a quedar sin su butaca. Mi butaca para llevármela. Cuando usted me diga, yo cojo la butaca, me la llevo y luego, usted, me, venga si aquí, hay conciertos, yo la mismo. vuelvo a llevar o lo que sea, pero yo quiero mi butaca. Sí, yo lo sé, pero ahora mismo no lo puede hacer. Que yo he estado en el metropolitano antiguo y siempre no he fallado ni un partido de Vicente Calderón. Yo quiero mi butaca. Que me voy al cielo sin butaca.
6: No, usted se va a llevar su butaca, pero que ahora mismo no puede hacerlo, caballero. ¿Necesita algo más?
8: Cuando vaya con todo el instrumental, no van a dejarme pasar los de seguridad porque pitará en el torno.
6: Si le ven con una caja de herramientas, es obviamente que no, no le van a claro, dejar entrar. Es que no me
8: van a dejar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo ya no tengo fuerza.
6: Usted entienda que en su asiento, aunque sí. el del Bilbao sea el último partido, luego el día 28 hay otro partido y el 27 la final de la Copa del Rey. Sí, pero... ¿No, no puede es... quedar su sitio vacío con, con, con los tornillos? Pues que pues pongan
8: que... una silla plegable un No re... se puede. Un... Yo sí si quiero co eh, llevarme mi butaca. Yo tengo que llevar un soplete o algo pero No, me no,
6: me no me tiene que, me no, me tiene que me llevar, me llevar me nada. Llevármela. Pero usted se la va a poder llevar, pero ¿para qué va a traer un soplete usted? Ay, 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 ay. Ay, ay, que me se ha caído el señor. Ay, socorro. Estaba gritando socorro, ay que me estoy asustando. Ay Dios mío, pero es más llamada anónima,
8: ¿cómo tu nombre? Ay, ya estoy, señorita que muchas gracias por la información y que ya volveré a llamar para llevarme mi butaca. Ha sido usted muy amable. Que
6: tenga buen día. Hasta luego. Ya te voy a poner
4: los cascos Miner. ¿Eh? Ya, ya habéis terminado, ¿no? Sí. Vale. Ahora vienen las noticias de las dos. Y después, Laura Pinchas. Vamos.
0: y que no es culpa mía que te escribiste solo la música perdón que te salpí